0: on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Clic d'Alix et alors attention aujourd'hui on ne reçoit pas n'importe qui on reçoit Bilal Hassani. Hello. Coucou je suis si contente que ça tu sois là. Ouais ça va. On, on aurait envie de se faire un bisou mais on ne peut pas. Non, parce que là, on ne peut pas encore. On, voilà post confinement euh, c'est pas possible tout de
1: suite quoi. On va éviter essayer voilà. d'éviter la deuxième vague euh, pour l'instant.
0: Bon je suis trop contente qu'on passe cette interview.
1: Bah moi aussi. Parce que Prêt euh,
0: là on est quand même j'ai fait tous tes potes j'ai l'impression il manquait que toi. Donc, je suis trop contente que ça y est, tu sois venu euh, me voir quoi, bah, sur mon petit canapé. Moi
1: aussi, c'était prévu mmh. depuis un petit moment. Ouais. Mais il fallait juste qu'on planifie. Et ensuite, on a eu... Euh un petit, euh, petit, petit, petit problème petit soucis, en technique hein, qu'on qu n'a pas Qu'on pas, voilà, qu pas, qu pas, pas su maîtriser. Je pense que personne n'a pu euh, ouais. y faire quoi que ce soit. Ouais. Et maintenant, on est là. Ouais. C'est Donc Donc,
0: cool. Dans toutes les interviews que je fais, ce que j'aime bien, c'est que comme on a le temps, c'est mm -hmm. prendre le temps de parler de tout ce qu'il y avait avant, de toute ta vie off, de les coulisses avant le la Asani, juste Bilal, tu vois. Et toi, tu as commencé par euh, The Voice Kids. Ouais. C'est la première fois que tu as fait de la télé, c'est The Voice Kids
1: C'était ma première télé et même ma première scène.
0: Ah oui, t'avais jamais fait genre des petites scènes ouvertes ou des trucs... Non, euh...
1: j'avais pas encore fait de scène ouvertes, j'avais pas fait... Euh, j j la, la seule fois où j'étais montée sur les planches, c'était quand j'étais petit, euh, au conservatoire, il y avait une salle de théâtre mmh. et où j'ai joué deux, trois pièces, mais c'était la première fois que je chantais sur une scène... Et il s'avérait qu'il y avait euh, donc euh, trois sièges retournés euh, mmh. des personnes très connues et un public de 500 personnes. Oh. j'étais. Euh... T'avais quel âge quand t'avais ça J'avais 14 ans quand on la tournait, mmh. mais ça a été diffusé quand j'en avais 15.
0: Et est-ce qu'on t'a contacté ou est-ce que c'est toi qui t'es présenté au casting
1: C'est une très, très. Euh... C'est une histoire très rigolote parce que c'est aucun des deux. Ouais. Euh, donc quand j'avais. 14 ans, 13 ans et demi, j'ai été avec ma maman à une école, en fait, qui s'appelle l'AID, où j'ai auditionné pour suivre un cursus très, très cool, où le matin, j'allais aller en cours et l'après-midi, j'allais être dans cette école où j'allais apprendre le chant, le théâtre ouais. et la danse. Et donc, je suis rentrée dans cette école et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Nemo. Qui avait fait la première saison euh, The de The Voice Kids. Ouais. Et donc, on est devenus très très proches. Et il m'avait dit Tu veux pas faire la seconde saison Ils sont en train de me demander si j'ai des amis qui chantent et tout. Et je lui avais dit Non, 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 j'ai trop peur. Je suis pas encore prêt. Je venais de commencer les cours de chant proprement dit. Mmh. Et donc, j'étais encore un peu paniquée. Il me disait Mais si tu peux carrément, ce serait génial. Et en fait, il m'a filmé pendant mes examens à l'AID et il l'a envoyé en fait à la prod, okay. sans me le dire. Et du coup, c'est eux qui t'ont rappelé Donc, ils m'ont appelé. Donc, je n'ai rien compris. J'étais là en mode, euh, oui, allô, chez moi, comme ça. Ils me ça oui, bonjour, c'est Julien. Euh, Julien, je ne sais plus si c'était Julien. Mais... Oh, on l'embrasse. <rire> euh, on l'embrasse. Hein. Euh, c'était Julien, maman. C'était Julien. Ok, good. <rire> bah, voilà, tu vois, je n'oublie pas. C'est Julien, euh, euh, je travaillais sur The Voice Kids. Donc, euh, ta vidéo est très, très cool. Donc, tu es retenue. Est-ce que tu es dispo le, donc, le 29 août pour un casting et je fais euh, ah, « un quoi Non, de quoi vous me parlez ?» oh et tout. Et Donc j'ai eu très très peur, j'ai mis un haut-parleur, j'ai appelé maman. Ils nous ont expliqué un petit peu tout et on s'est retrouvés à passer un casting dans, dans le 13e arrondissement, ouais. euh, en, en fin août. quoi
0: Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avant les castings qu'on voit à la télé, il y a une, tout un pré-casting en fait. Oui, mais
1: un très long en plus, en plusieurs étapes, ouais. avec des, des phases éliminatoires avant même de passer à la télé. Donc, euh, donc, on avait ce premier casting euh, donc dans le 13e. Donc, j'étais le numéro euh, 15 012, un truc comme ça. <rire> le chiffre porte-bonheur. Ouais, quoi. ouais, voilà. Donc, je l'ai encore, <rire> ouais. le petit sticker, là, que je me suis mis. Et, et donc, j'ai auditionné. C'était très stressant. Euh, je me rappelle qu'il y avait peut-être une ou deux personnes qui étaient sur leur téléphone pendant que je chantais. Donc, c'était vraiment genre... Mmh. Le...
0: <rire> ah ouais. le truc
1: qui te rend très nerveux. Mmh. donc, j'avais chanté... Qu'est-ce que j'avais Halo de Beyoncé.
0: C'est toi qui choisissais là, la chanson que ouais. tu voulais faire
1: Je devais préparer deux chansons. Une en français une en anglais. Et donc j'ai fait juste celle en anglais, parce qu'ils ne m'ont pas demandé plus. Ils étaient très pressés. Il y avait mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde par rapport à la première saison. Là, il en était beaucoup à passer le, le, le premier casting. Et donc j'ai chanté Halo de Beyoncé. J'étais là. Et mes yeux faisaient ça pendant tout le <rire> truc. Parce qu'en fait, euh, l'un des casteurs m'a remontré la vidéo trois ans après. Et tout le long, j'étais comme ça. En train d'essayer de regarder, de choper un regard, de voir si c'était bien ou pas. J'étais très nerveux. Et donc, j'ai été pris. Ensuite, il y avait euh, ce qu'ils appelaient l'audition finale. Ouais. Euh, donc, cette fois, j'étais avec un orchestre et où j'ai chanté... Euh, donc Rise Like a Phoenix de Gustavurst, qui s'est avéré être ma chanson pour les auditions à l'aveugle oui. euh, Et là, on m'a dit que j'étais pas pris. Oh, j'étais trop triste. Bah oui. Mais c'était parce qu'ils voulaient me faire la surprise. Ah, je sais où il y a eu à la un petit twist. Un petit platouille. Oh un retournement. La. Et donc j'étais chez moi un jour. Ils étaient tous au courant sauf moi. Et je disais mais pourquoi on m'a pas appelé Et ils me disaient ah ben bah, je pense que c'est mort, puis elle et tout. Et donc un jour j'étais chez moi. Ils sont montés. Et c'était un moment assez magique où ils ont dit, voilà, tu vas faire The
0: Voice. c'est trop chouette.
1: Ouais, c'était très cool. Donc
0: là, tu commences, hop, tu arrives à The Voice, les sièges se retournent et tu choisis... Patrick Fiori.
1: Alors, pourquoi Patrick Fiori Alors, la version officielle. Non, j'étais fan, j'étais plutôt fan de tous, en fait. J'avais très, très peur, j'ai un peu stressé sur le moment, j'étais en mode, vers qui vais-je aller Puis là, le français et, et, et donc Patrick m'avait donné des très très bons arguments par rapport à ma voix, mmh. le fait que je commençais à muer, j'avais entendu des choses qui avaient du sens pour moi. Et, et donc j'ai foncé vers lui. Le truc qui était aussi très très cool, c'est que tu sais, derrière chaque coach, il y a des coachs.
0: Oui, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que voilà. c'est vraiment le coach qui te coach euh, pendant te la coach semaine Il te coach pendant,
1: mais, mais, mais en plus de ça, tu as un accompagnement par un coach un petit peu plus spécialisé, parce que c'est des artistes, ouais. les, les personnes qui sont les coachs officiels, et c'est pas des, des professeurs. Ouais. Donc on va pas leur demander de, 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 de trop approfondir le, le côté technique, et donc il y a des gens qui les accompagnent pour ça. Et donc la coach en question, qui était avec l'équipe de Patrick Fleury, je la connaissais un petit peu. Et okay. donc, J'étais rassurée aussi ouais. en plus de me dire que j'allais travailler avec elle euh, en, en backstage et donc, euh, donc j'ai un peu foncé chez Patrick. Mais, mais pour te dire, en vrai, j'hésitais entre lui et Jennifer.
0: Et comment est-ce que tu fais quand es euh, Parce qu'à ce moment-là, es allée à l'école ou pas Ouais. Donc comment tu gères à la fois The Voice et à la fois l'école
1: Alors les tournages de kids sont faits de manière à ce que ça soit adapté pour les enfants. Donc c'est ah, des oui. tournages de week-end et vacances scolaires qui ne dépassaient pas 19h, mais c'était cool. C'était cool, moi je pensais que toute ma vie de tournage allait être comme ça et en fait pas du tout. Je s'en fiche quand tu deviens adulte. Oui. Bien. Tu tournes jusqu'à 3h du matin. Mm -hmm. et, et donc, euh, donc ouais, c'était sympa. Mais oui, c'est un week-end.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu as été pris du coup dans l'école de chant et de danse Oui,
1: j'ai été pris, donc j'étais déjà en train de commencer mm -hmm. ce cursus là en parallèle. Oui donc
0: c'était pas enfin euh, ça avait du sens en fait c'est à dire que tu retournais pas dans une vie totalement classique dans une école totalement normale non. entre guillemets t étais avec des gens qui étaient déjà qui avaient une sensibilité artistique enfin, euh...
1: j'étais qu'avec des chanteurs qu'avec ouais. des danseurs et le matin quand j'allais en cours normal j'étais dans une classe donc on appelle à horaire aménagé mmh. et donc même si c'était pas tous des chanteurs danseurs il y avait euh, des sportifs, euh, des peintres. Il euh, y avait un mec qui faisait du golf l'après-midi. Ouais. Donc, on était vraiment dans une classe un peu particulière. Et c'était euh, très, très cool. Ouais. Donc, j'étais pas, pas en train de revenir dans un train de vie vraiment classique quand ouais. je sortais du tournage de The Voice. C'était même plus fou. Ouais.
0: Après The Voice, le gros, euh, le gros concours auquel tu as participé, et donc là qui t'a vraiment propulsé euh, en avant sur la scène médiatique, c'était l'Eurovision. Ouais. Là, j'aimerais bien savoir, le jour où on t'a appelé pour te proposer Destination Eurovision, parce que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'avant que Bilal aille faire l'Eurovision, il y avait une sorte de petit concours en fait, interne en France pour choisir bah, Qui était celui... diffusé
1: à la télé ouais. en plus, tout ça, genre une sorte de compétition... Euh,
0: entre Français, quoi. Euh,
1: entre Français pour sélectionner en interne ouais, ouais. Le, le participant français. Donc, on ne m'a pas appelé pour me demander si je voulais faire Destination Eurovision. J'ai été signée, en fait, donc, donc, donc dans mon premier contrat en en label, ouais. et, euh, et, et donc mon producteur m'a dit, ce serait une bonne idée qu'on que, qu tente Destination Eurovision et l'Eurovision, est-ce que tu as envie de le faire Et je lui ai dit, c'est pas une question que tu me poses, évidemment, moi j'attends ce moment, donc c'était là encore la deuxième saison, mm -hmm. donc la, la première édition je l'avais suivie de Destination Eurovision, et, et j'avais même essayé de m'inscrire l'année d'avant. C'est un truc que j'ai jamais dit d'ailleurs, ouais. mais j'avais pas trouvé en fait. Le lien bah, En fait, j'avais pas de lien. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de lien. Bah, que des ça se trucs passe euh, en label ouais. et tout et tout. Mais même justement, en plus, on m'aurait dit ok, mais j'aurais dû pondre une chanson, ça aurait été pas très compliqué, <rire> je crois. Mais, euh, mais donc là, il m'a dit vas-y, si tu veux, on, on envoie une chanson. Et, et donc, euh, euh, il me l'a proposé très tard. Donc, euh, il, il nous restait euh, même pas 24 heures avant la deadline. Et j'avais ah oui. pas de chanson.
0: Ah oui, effectivement, c'est un peu court. Hein.
1: <rire> donc, à 17h, il me dit, t'es sûre et tout. Je fais, oui, 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 il faut qu'on le passe et tout. Donc, la prod, ils sont là en mode, oui, bon, bah, si on n'a pas quelque chose à, à midi maximum demain, euh, on ne pourra pas, on est vraiment désolé. Ouais. Et donc, j'ai appelé euh, euh, Madame Monsieur, donc le groupe duo. Je leur ai dit, est-ce qu'on peut se poser chez vous, essayer de faire quelque chose On tente. Mm. Au pire, il euh, n'y aura rien. Et donc, je suis arrivée, il n'y avait que jean carl donc Emily était en train de refaire ses, sa couleur, je me rappelle, <rire> parce que je les ai appelés tellement à la minute. Donc elle était en train de finir chez le coiffeur et c'était tu sais, le genre du jour où tu es chez le coiffeur pendant 6 heures. <rire> donc elle savait pas quand est-ce qu'elle allait finir. Donc elle a dit commencez sans moi. Et donc il, il a, donc on a fouillé d'abord dans des démos de trucs qu'ils avaient déjà fait ou pas ou des choses comme ça. J'étais en mode j'aimerais bien qu'on fasse vraiment quelque chose de tout frais, tout nouveau. Et donc il s'est posé au piano il a commencé à jouer euh, des accords. Ouais. Et direct j'ai eu la phrase, le « I am me » du début de ouais. Roi, dans la tête et je l'ai sortie comme ça, elle a fait « Ah, c'est cool, vas-y, on continue, on essaie d'enchaîner sur ça ». Émilie nous rejoint au moment où on arrive vers le, le pré refrain et donc on a écrit la chanson en une heure et demie, un truc comme ça. C'est
0: ouf cette histoire que cette chanson qui a représenté la France à l'Eurovision, elle, elle soit sortie en fait en... Ouais, en... ouais
1: le, le, enfin, la démo en tout cas, ouais. c'était très très vite. Donc après, on a, on a enregistré d'un coup, on a fini à 2h30 du matin, on l'a envoyé à, à quelqu'un pour qu'il nous fasse... Euh, donc, à, à Medellin, à Rémi, pour qu'il nous fasse une sorte de, de pré-production, un pré-arrangement mm -hmm. musical. On a mixé la voix très, très peu. Genre, c'était une prise de voix de nuit. Donc, c'était pas hyper fin, mais la chanson, euh, on s'est rendu compte direct qu'elle avait quelque chose, qu'elle incarnait quelque chose et que c'était trop bien... De m'introduire avec ça parce que c'était une vraie chanson de présentation et le message qu'il apportait était en complète symbiose avec genre ce que je voulais dire en tant qu'artiste pour, pour ma première prise de voix.
0: C'était quoi le message
1: ben, C'est un message vraiment d'acceptation de soi, un message de découverte de soi et je pense que j'étais, au moment où j'ai écrit cette chanson, j'étais sur la fin de mon voyage vers ma découverte de moi-même. Et donc, euh, c'était un peu comme le, le grand coup final, cette chanson, en gros. Et maintenant, voilà, je vous le dis à tous. Ouais. Et, et vous pouvez exister, vous pouvez vibrer, vous pouvez euh, euh, sauter et, 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 et être vous euh, comme vous le voulez. Et je me suis dit, OK, c'est cool, on, on tient quelque chose, on leur a envoyé, ils ont dit, ben, bah, oui. Ok, no, tu quoi. le fais. No. Et donc à, à midi, donc, à 6h, ils avaient la chanson. À midi, ils ont fait la conférence de presse et ils nous ont annoncé dans les 18, 19 participants.
0: Ouais, donc là, une nuit, euh, une nuit un peu courte, quoi.
1: Une nuit euh, Vraiment <rire> C'était quelque chose. Ouais, on n'a pas beaucoup dormi. Et, et on est parti direct sur les répètes. Et après, on se retrouve sur cette émission... Euh, euh... Deux mois après, avec une chanson qui sort, qui commence à être partout dans les charts, ouais. qui, qui, qui grossit, qui prend euh, je sais pas combien de streams. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe La lyrics vidéo est, et propulsée, genre numéro des tendances YouTube pendant trois jours. Et j'étais là,
0: qu'est-ce qui qu se passe Ah oui, parce que tu avais publié le son sur ta chaîne en plus. Ouais, ouais. j'ai
1: sorti le son le 4 janvier. Le 4 janvier 2019, euh, avec une lyrics vidéo sur ma chaîne. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire du clip oui, ni rien et c'était allé très très vite. On a fait le clip euh, un mois après qui a aussi explosé. Enfin, c'était euh, assez fou.
0: Comment ça se passe une prépa pour l'Eurovision Moi je veux un peu les coulisses. est-ce C'est -ce est tout bête, moi je me dis toujours est-ce qu'on t'impose des séances de sport Est-ce qu'on t'impose une diète Est-ce que tu as ce genre et de tu, choses tu
1: veux, tu veux quelle, quelle préparation Tu veux les, les 15 jours qui lead up vers l'Eurovision ou les 6 mois euh... Je veux tout. Ah, ah, je veux la totale. <rire> la totale, Pascal. Alors <rire> le truc qui se passe, c'est que donc, le 20 C'était combien le, combien, maman le 26 janvier qu'on a gagné donc le 26 janvier on gagne Destination Revision mmh. donc euh, je décide d'aller faire la fête avec mes amis pour célébrer oui. je commande un, un burrito euh... alors ah on
0: est vraiment dans le détail tu vois c'est ça que oui, j'aime oui,
1: bon, <rire> voilà. je commande un burrito à 3h du matin que je reçois avec félicitations Bilal écrit sur oh le non. sac Uber Eats donc, très très stylé donc là je me dis ok trop bien je fais la fête jusqu'à 8h du matin et je me rends compte que je vais une je ne vais plus jamais pouvoir faire ça quand le lendemain à 10h, j'ai mes premières interviews. <rire> et que je que et que ça ne s'est pas arrêté depuis en fait. C'est ouf. Tu sais quoi, ça me fait penser à la soirée de Miss France quand elle termine
0: et en fait elle dorme pas. Non, elle. Non, dorme, elle. s'enchaîne, mais c'est
1: exactement ça. C'était ton
0: année de Miss France. C'était en fait, hein. ça,
1: c'était un peu ça. Et donc en gros, euh, sauf que ça dure pas qu'un an. Et oui, heureusement. Oui, oui,
0: on remarque on peut le souhaite. Hein, encore, mais, euh... mais
1: mais mais ouais, c'était assez particulier. Donc le soir même, je pense qu'on était sur le journal de 20h euh, et juste après, on enchaînait avec une, une, une performance sur France Inter euh, à genre 23h30, un truc comme ça. Et donc, je me suis rendu compte que mes journées allaient être comme ça. Donc, euh, diète, oui. Ouais. Donc, alimentation beaucoup plus régulée. Est-ce que là, euh, t'as as
0: un diète enfin, T'as quelqu'un qui t'aide pour ça J'ai ma mère. Ah, la meilleure diététicienne. Et, et c'est
1: la meilleure diététicienne parce que, mmh. parce que, parce que maman c'est très très bien, euh, s'y connaît bien mmh. en tout ça, en, en euh, prendre soin de soi, gérer le, le sommeil. J'ai beaucoup appris sur le sommeil, sur les, les micro-siestes que j'ai découvertes l'année dernière. Les siestes de 15-20 minutes qui font tellement de bien, tellement de bien, parce qu'on ne dormait pas, en fait. À partir de ce moment-là, on, on, on voyageait beaucoup, donc c'est de l'avion et c'est du train. Donc quand c'est le train, c'est cool, euh, on n'est pas sur un changement d'horaire, mais quand, euh, quand on est à, à, à Salon en Provence, dans le sud de la France, en train de faire un concert, et que le lendemain, on est en Ukraine, à Kiev, euh, sous la neige... Il y a beaucoup de décalages comme ça, donc, euh, donc il fallait que je fasse très attention à la façon dont je dormais, à la façon dont je mangeais. Et je me dépensais beaucoup, mais sans vraiment faire des séances de sport, parce que je n'avais pas le temps.
0: Mais déjà, avec toute la danse que tu fais et les répètes et tout, en vrai, ça tout voilà. ta, ta séance de sport. Quand même. Et on faisait
1: des concerts tout le temps, et j'ai la bougeotte de ouf, et je danse tout le temps. Donc en réalité, ça, ça, ça rendait le truc... Enfin, euh, euh, pas, pas, j'avais pas besoin d'aller à des séances de sport, mais j'en ai fait pour me préparer pour la tournée. Est-ce que
0: des... tu Est as pris des cours pour t'exprimer, pour euh, gérer la presse
1: euh... Absolument pas. En réalité, j ai, j ai... mes cours de, de, de... de prise de parole, etc., se sont faits devant mon miroir quand j'avais 10 ans en réalité, et que je faisais les fausses interviews devant Oprah euh, pour parler de mon huitième album, Revival. Euh, bah, bientôt, euh, le retour. bientôt. Hein, bientôt, euh... bientôt. Et donc, je, je faisais beaucoup de fausses interviews, mmh. je faisais beaucoup de faux photocalls, de faux concerts, et je ne me rendais pas compte qu'en réalité, c'était... C'était euh, un vrai entraînement, mmh. là où avant c'était du fun, vraiment, je m'éclatais, je me rendais pas compte que j'ai beaucoup appris grâce à ces trucs-là, en fait, que je faisais tout seul devant mon miroir, dans ma chambre, dans mon salon devant ma mère, euh, les concerts, les changements de tenue, tous les trucs comme ouais. ça et tout, je, 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 maintenant c'est ma vie et est plus du tout un jeu chez moi, mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé.
0: aidée. Bah, Entraînez-vous devant votre miroir alors, parce voilà. que peut-être qu'un jour, tu parlais de ta maman. Aujourd'hui, ta maman, est-ce que tu la considères un peu comme ta... On dit mot manager dans le milieu, comme ta manager comme, euh... bah, Je ne
1: la considère pas comme ma manager, c'est vraiment ma manager. C'est Donc c'est écrit, signé et tout et tout. Ah, le truc C'est ouais, très très officiel. Ah, oui, ma hein, relation mais... avec ma mère est contractuelle. Oh là désormais. Là, en <rire> <rire> non, en réalité, bah, ma mère est ma manager depuis, depuis que j'ai 10 ans. Mm -hmm. Depuis que je lui ai vraiment euh, officiellement dit que je voulais devenir la plus grande star de la planète et chanter euh, pour les Martiens. Euh, elle m'a toujours pris au sérieux, là où très peu de gens l'ont fait euh, quand j'étais jeune, parce que mon rêve avait l'air vraiment absurde, grand, surtout pour euh, de là où je venais, de mon entourage. Ou en gros, moi, je suis pas né avec une pierre en argent dans la bouche, je suis pas né avec, avec tout tout m'était pas dû. En gros, je connaissais personne, j'avais aucun contact. Euh, bah, je savais même pas comment fonctionner ce milieu, je savais même pas comment l'atteindre ouais. mais j'y croyais tellement fort que je pense que maman a un petit peu, ça a fait tâche sur elle et elle a dit ok je vais t'accompagner donc elle, elle se bat en fait pour ma carrière depuis très longtemps, même si passe enfin, pas du tout elle qui allait me pousser à faire ça vu que elle vient d'un background un petit peu plus euh, euh, scolaire ouais. Académique où elle faisait était, de la biologie, après elle est partie sur des maths. Mais des alors, trucs comment peu... est-ce
0: que ta maman, elle a réussi à apprendre tout ça
1: Elle a appris tout, euh, vraiment au compte-gouttes, déjà pendant, pendant qu'on travaillait en fait, et aussi avant. Donc, mmh. euh, vu qu'elle me prenait au sérieux, bah, elle a appris. Donc elle faisait des recherches. Donc elle, par exemple sur LinkedIn, elle allait chercher tous les D.A. de tous les labels pour connaître tous les bien. noms, de prénoms de tout le monde. Tu, vois, tu regardes, le, le, tu vois le Diab en Prada Oui, très bien. Tu vois la scène où elles sont dans le gala et qu'elle lui chuchote dans l'oreille, après ça, elle lui chuchote tous les noms de tout le monde. Voilà, ça c'est ma mère. Elle connaît tout le monde. Donc, tout.
0: Quand à un, un truc, on te dit alors la villa, il y a ça, 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 ça. Exactement. Ah, ça. <rire>
1: voilà. Donc tu te rappelles, tu la vis il y a deux semaines, c'était sur un plateau. maman me dit toujours tout parce qu'elle se souvient de tout. Mm. Après moi aussi j'ai une bonne mémoire, heureusement. Mais là vraiment ce qu'elle faisait, c'est qu'elle analysait euh, au préalable en fait le métier, les gens, leur, euh, leur, euh, en, leur euh, horizon, leur univers musical, parce qu'elle ne voulait pas aller rencontrer n'importe qui, euh, par exemple un label urbain, alors que moi je voulais faire de la pop. Donc euh, elle a fait beaucoup de recherches dans ce sens-là, euh, elle a fait des recherches sur les contrats, sur euh, l'argent dans la musique, le, les, 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 les droits. Pour Merci. les artistes en France, à l'étranger, etc., etc. Et donc elle a fait tellement de recherches qu'au moment où on était prêt, elle était calée mieux que n'importe qui sur ça, sachant qu'elle était directrice de projet dans une multinationale informatique et qu'elle gérait des équipes beaucoup moins cool et fun ouais. que, que, que là ce qu'on fait là. Ça, le milieu artistique est quand même un petit peu plus... Euh...
0: Ludique, on va dire.
1: Ludique, light, light. C'est pas ludique parce que c'est dur quand même. Mm. C'est intense, mais c'est pour faire des choses cool. Oui, voilà. voilà. Oui,
0: parce que l'informatique, c'est très, très scolaire. Mais voilà. bon, on remarque que c'est bien parce que comme ça, elle a pris des skills de ça et qu'elle peut réutiliser. Même si c'est pas le même domaine, on peut toujours... Euh... Est-ce que c'est important pour toi que ce soit ta maman qui soit à tes côtés
1: Oui. Et que ce soit
0: quelqu'un qui te connaisse profondément
1: C'est très important pour moi d'avoir uniquement des personnes qui me connaissent profondément autour de moi. Mm. J'aime pas le côté, euh... pas le côté euh, rencontre euh, de, de personnes complètement inconnues avant de rentrer dans, dans un truc hyper intimiste. Parce que pour moi, ma carrière, elle est très, très personnelle. J'ai une vision depuis que je suis très, très petite. Je fais des dessins de moi comme ça depuis que j'ai 4-5 ans. Euh, les vision boards, les, les, les powerpoints qui sont devenus ensuite des albums entiers que je produisais tout seul dans ma chambre. Maintenant, le fait d'être entouré, ça m'inquiète des fois de me dire qu'on puisse ne pas comprendre ma vision. Et qu'on se dise, il faut absolument que tu fasses ça. J'ai peur de, de recevoir des avis erronés par rapport à des codes. Genre, en gros, si tu veux passer en radio, il faut que tu fasses ça. Il faut que ton look il soit plus comme ça. Il faut que donc j'ai besoin de personnes à qui je fais confiance. Et pour cela, il faut que je les connaisse un minimum. Donc euh, mon, mon frère est dans mon équipe, ma ah oui. mère est dans mon équipe, euh, Nicolas et Gabi, qui sont mon coiffeur et mon maquilleur, sont des personnes qui qui me euh, connaissent très très bien. Euh, Nico, euh, qui me maquille, euh, me maquille avant. Euh quand j'étais plus dans l'influence que dans la musique Gaby je le harcèle pour qu'il me coiffe depuis au moins 3 ans et donc maintenant il travaille avec moi donc c'est mmh. très très cool et euh, euh, j'ai une de mes meilleures amies qui assiste ma mère en management donc j'aime bien être entourée de, de gens avec qui je peux être proche après les rencontres que j'ai faites, il y en a eu quand même et c'est aussi devenu des personnes avec qui je suis proche aujourd'hui. quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu as besoin de moments où tu es euh, seul Parce que finalement, comme tu dis, il y a très peu de moments où tu te retrouves tout seul. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens qui de temps en temps ont besoin genre, de... Je veux plus voir personne, laissez-moi tranquille, je m'enferme dans mon appart et je suis solo. quoi.
1: Bah alors le truc, c'est que c'était quelque chose dont extrêmement, que, que je recherchais beaucoup l'année dernière. La solitude, j'étais là en mode, j'ai besoin de, de moments pour moi, j'en ai jamais. Et, euh, et pour être honnête, le moment où je me suis rendu compte... Il y a eu un moment où je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'aimais pas du tout ça. Dans le sens où euh, je pense que le jour le plus frappant pour moi, et c'est une anecdote que je n'ai jamais vraiment racontée en, en, en détail, euh, à part dans des cercles très restreints, mais donc j'avais fait un concert le, le 14 juillet dernier à Toulouse devant 300 000 personnes. Donc c'est beaucoup, beaucoup de monde. C'était pour la fête nationale. Donc, il y avait tout le monde dehors, et donc, tu chantes devant... devant c'était plus de 300 000 personnes, ou presque 300 000 personnes. C'était plus de 300 000 personnes. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. J'ai chanté deux titres. C'était un plateau radio où il y avait que d'énormes artistes. et nous, on avait eu la chance d'être invités et de pouvoir performer, parce que, parce que j'ai un public qui se déplace et j'ai un ouais. public qui vient, donc c'était cool, et... Et, 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 et c'était une scène vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait moi, sur scène, un groupe de public, genre comme ça, un écran du public, un écran du public, ça n'arrêtait pas. Et donc je chante, je chante, je chante, je sors, je suis complètement euphorique, on fait un petit peu la fête, et à la fin je me retrouve dans ma chambre d'hôtel, tout seul et je deviens très très triste à ce moment-là. Et je pense que j'ai développé ce truc où j'avais beaucoup de mal à être seule, parce que en réalité, dans une carrière comme, comme ça, où tu fais un, un, un job vraiment, où de même tu as des, des aspirations de pop star et que tu as envie de faire quelque chose d'immense et, et toujours de faire les choses en grand, bah, tu fais les choses en grand, mais après... T'es dans ta chambre euh, Ibis Styles. Euh, et es, en euh, fait, t'es
0: comme, bah, comme tout le monde, quoi. Donc après, tu vas manger ton petit steak frites dans ta chambre. Exactement. T'as bah, ouais. plus le bruit, t'as plus et le. Il n'y a plus le
1: steak frites en plus à l'heure où tu rentres à l'hôtel. <rire> donc tu manges les, 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 les trois crackers. Les la... de la veille. Non, non, je mange trois pauvres crackers et, <rire> et un coca et je me couche. Et, et c'est dur, ouais, parce qu'en parce qu en fait, ça fait vraiment des sortes de zigzags émotionnels, un petit peu. Euh, un, un vrai roller coaster, en fait. Et, et donc, à un moment, j'étais vraiment déséquilibrée dans mes émotions. J'étais là, mais est-ce que je suis content Est-ce que, est que je suis triste Est-ce que je suis énervée Est-ce que je suis nerveux ou est-ce que je suis détendue Et, euh, et j'étais tellement chamboulée euh, au milieu de tout ça que j'ai fui. Mmh. Et je suis partie à New York, ouais. je suis revenue, c'était encore pire. Non. Et donc, j'ai refui à New York pendant un mois, cette fois, parce qu'après la première fois, j'y suis allée pendant trois jours. Et quand je suis revenue, j'ai fait... Et tout a repris sens. Et donc là, maintenant, j'ai réussi à trouver un équilibre entre voir mes amis, être seule, Travailler et, euh, et maintenant ça va donc maintenant j'apprécie ces petits moments de solitude que j'appréciais moins et je les vis euh, quand même pas très longtemps c'est des courts instants mais qui font du bien
0: c'est quoi une journée idéale genre t'as pas forcément besoin de travailler disons que c'est bon je me doute que t'as pas être vraiment dimanche tu vois mais euh, un jour où j'ai une, jo
1: une journée idéale
0: c'est quoi Vas-y, dis-moi ta journée idéale. Là, il y a sais. une baguette magique, tu fais ce que tu veux.
1: Mais je, sais, je sais exactement, parce que je, je sais que la veille de, des journées comme ça, je suis euphorique à l'idée d'être le lendemain. Euh, C'est quand, euh, quand je vais en studio.
0: Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, donc, euh, quand je vais me coucher le soir et que je sais que le lendemain, je vais en studio, je sais que déjà, on ne va pas y aller avant 14h parce que moi et, et la personne avec qui je chante, avec Mathieu, <rire> avec qui je suis en train de faire l'album, on ne va pas en studio plus tôt que ça. Et donc, je sais que je vais pouvoir aller prendre mon café avec mes copains mm -hmm. à 14h. Dans, à le fameux, dans le fameux café... Donc euh, tout le monde te parle. Tout
0: le, monde, ouais. le fameux. Non mais bah, tu sais, j'ai eu la chance d'y aller. Je sais où est ce café. J'ai ah la. Oui, c'est de... Joanne.
1: Vous avez fait. Vous, vous je avez fait sais où petit...
0: est ce petit café. Voilà, je ne dévoile pas mes sources, mais je sais où il est. Je te le dirai après. Oui, mais bah, <rire> bah, je sais que tu
1: le connais. En plus, on m'avait dit que tu y étais allé. Et alors Et qu'est-ce que tu en penses Très sympa. Il est sympa. Le staff est super sympa. Trop cool. Euh, le coca, vraiment très bon. Enfin, rien à dire, quoi. Voilà. Bon quoi écoute, <rire> c'est une brasserie comme une autre, mais moi, elle a une place très, 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 très importante dans mon cœur parce que j'y vais depuis que j'ai 13 ans. Donc, euh, donc, maintenant, j'en ai 21 bientôt et, et j'y vais tous les jours, presque tout le temps. Et c'est-à-dire que même l'année dernière, je rentrais d'Ukraine à, à 18h. Euh, je reprends l'exemple de l'Ukraine, mais à 19h30, j'étais euh, okay. là-bas. Donc, euh, donc là, bah, dans ma journée idéale, j'y suis avec mes amis pour déjeuner, prendre mon café. Ensuite, je vais au studio qui est vraiment à une rue de ce café. D'accord. Donc, c'est incroyable, à pied. Et donc, je reste en studio jusqu'à euh, 22h, on va ouais. dire. Et après, je rentre. Et je fais écouter à mes potes tout ce que j'ai fait de la journée. Je fais alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette chanson Et tout. Ils me disent, ah, oh, j'adore Ou ils me disent, ah, oh, bof, j'aime pas, c'est trop nul. Et donc, je fais, t'inquiète, j'y retourne Non, est-ce qu'ils te disent vraiment ça Ils me disent quand ils n'aiment pas. Ouais. Ces, ces petits cachotiers, des fois, ils n'osent pas me le dire à la première écoute. Au début, ils vont toujours faire, ah, c'est cool. Mais je le vois. Mm. Et le lendemain, ils me disent, ah, oh, c'est vraiment pas du tout celle que j'aime bien. Ils vont souvent me dire qu'ils aiment pas une chanson quand je leur en ramène une autre qui est beaucoup mieux. Ah comme ça, ça leur permet ouais, de les voilà, dire. Bah bah voilà, celle-là, celle elle est trop oui. bien. Non, en vrai, de vrai, la dernière, elle était pas ouf. Là, honnêtement, c'est sans prétention, hein, vraiment. Mais le dernier, donc le prochain album, le, album, <rire> le prochain album, ils aiment tous tout. Donc Carton plein. Assez fou parce que je, je ne m'attendais pas à ce que à ce que ça leur à ce que ça plaise à ce point. Toute l'équipe adore et tous mes potes adorent. Eh
0: très bah écoute, bravo. Merci il avait, beaucoup. Euh, il y avait en 2019, hein, donc as, en 2019, tu as eu l'Eurovision, mais tu as aussi gagné un prix, le Energy Music Award. Ça c'est quand même grosse consécration parce que je pas toi, mais moi quand j'étais petite, enfin quand j'étais Les NMA. Petite, les NMA, la base avec Nikos. Voilà.
1: Euh, toi, Nikos, tu l'as vu en vrai, tu as, oui. as eu le prix et tout. Mais ça, mais mais on se même... parle maintenant avec Nikos, oh, toi, qui est Nikos très présentes dans, ton... dans mes DM ah, la et dans mon répertoire.
0: Oh, moi, il me faut le jeu sur Twitter, mais euh, Pff, jamais des DM. Et donc j'avais envie de faire un petit jeu que j'avais fait avec. Lena, euh, pour elle c'était pour euh, le quand elle était nommée pour les i. Euh, les People's
1: Choice Awards. Et, et d'ailleurs oui. elle, elle a récupéré son prix le lendemain de, de, de mes NMA en fait.
0: La, la donc enfin, à, à 24 deux, heures d'intervalle,
1: à... moi j'ai gagné le NMA, elle a gagné le People's Choice Award donc c'était assez fou.
0: Alors je te remets une petite euh, statuette. Oh Alors attention, elle est très lourde, <rire> extrêmement chère, attention. Oh oh, tu le sens la qualité du truc ah, oui, là, oui, là C'est la même chose que ton NMA. Hein. D'ailleurs il, il est où ton NMA
1: Il est dans ma cuisine. Ah. Dans un spot très, très sympathique. J'en espère qu'il y en aura d'autres qui viendront en compléter oui le... <rire> le plus grand rêve.
0: Alors, le but, on va faire un petit jeu. Tu vas remettre la statuette, le NMA du meilleur, ta ta ta, à, au créateur de contenu que oh, tu préfères.
1: J'adore ce jeu. C'est
0: toi, Nico, c'est là aujourd'hui. D'accord. Hein,
1: Alors, le meilleur glow-up. Le meilleur glow-up. Et ce prix est attribué à... Grrr... Spark Dice. Oui. Parce que je pense que l'évolution de, de son contenu est la plus incroyable, parce qu'il a déjà commencé avec un, un contenu déjà très travaillé dès le début de sa chaîne. Et euh, on a eu beaucoup de très longues discussions euh, où il était un peu perdu, en mode, genre... Euh, je raconte la vie des autres, je veux raconter la mienne. Et, je, et il avait peur de pas être assez intéressant. Je lui ai dit, mais t'as tellement de choses à dire. Et il les a même pas encore toutes dites. Et... Et que, quand il est passé sur ce truc où il racontait un peu plus son histoire, où il allait plus exprimer euh, son parcours et arrêter de parler des autres et plus parler de lui, ouais. j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc je trouve que c'est un vrai gloire.
0: Super très bien. Euh, la personne la plus dramatique... <rire>
1: Attends,
0: il faut le faire en anglais. Andy Awards goes to... Antonin. <rire> Évidemment. Le roi du drama. Amour, Amour gloire et excès. excès. Voilà, sûr. désolé.
1: Il n'y a pas plus fort que lui pour le gérer. Dans son éloquence, en plus, il rend tout le drama très chic. <rire> oh, c'est beau ce que tu dis.
0: Le créateur ou la créatrice le plus sous-coté.
1: Sous-coté. Oh mon Dieu, ça va être dur.
0: Il faut faire un choix, moi.
1: Ouais. Ça va être très bizarre, ce que je vais dire. Ouais. And the award goes to... Mm -hmm. Sullivan Gwed. Parce que je pense que dans sa reconversion, dans son évolution et dans son parcours... Euh, les gens ne se rendent pas compte de, de, de la personne qu'il est et de ce qu'il dégage aujourd'hui sur, euh, sur les réseaux. Je vous jure que ça fait vraiment du bien de regarder ses vidéos, de suivre ce qu'il fait parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi épanoui que lui dans son style, dans sa façon d'être. Et euh, il nous inspire tellement tous dans le groupe que j'aimerais bien que beaucoup plus de gens se rendent compte euh, de, de, de ce qu'il fait et de, et de sa force. En fait, je pense que son, euh, son mental est sous-coté. Ce qu'on oublie... Que, souvent que c'était lui le premier de nous tous et qu'il s'est ramassé tout ce que nous on a il évité. A une... Et lui, il a 14-15 ans, ouais, tu vois. Moi, j'en avais 19 quand, quand j'ai eu mm. droit aux haters et au truc etc. Ouais. Ah, lui, il a eu droit à ça très tôt. Mm. Et le fait qu'il soit très très fort aujourd'hui et qu'il soit toujours très positif, j'adore. Donc voilà, vous devriez regarder un petit peu plus ce qu'il fait en ce moment, surtout sur son Instagram.
0: Oui, très mode, très mode. Très sympa. Très ouais.
1: poussé mode. Et vous le verrez, euh, il a une vision artistique et de, en mode et de, de, dans tout, il est très très bon, très fort.
0: On le met dans la barre d'infos, comme d'habitude. Hein. Euh, le plus authentique Le ou la plus authentique
1: Le ou la plus authentique And the award goes to... Je vais dire Lena. Mm. Parce que Lena, elle est vraiment euh, 100%. Ouais. Pas 90, pas 80, pas 10. Quoi. Genre elle y va à fond, elle va toujours dire ce qui se passe dans sa vie. Elle cache très peu de choses. On, on lui reproche même des fois. On lui dit, Léna, t'es sûre de vouloir dire tout ça T'es sûre de vouloir parler de ça et elle fait, ouais, en réalité, ça a du sens dans, dans ce qu'elle dégage et dans la façon dont son public la regarde, en fait. Elle amène vraiment quelque chose d'inspirant pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons. Et, et, et donc, elle a raison de le faire. Et elle, et, elle ne peut qu'être authentique.
0: C'est ce qui fait son succès, je pense. Si elle n'était oui. pas comme ça, à mon avis, elle n'aurait pas eu ce succès. Le, le ou la plus drôle
1: euh, c'est moi le plus drôle. Mais t'as le droit de te non, citer. Non, je rigole. Alors là, le, le plus drôle, je vais dire The award goes to Johan Peps. Je le trouve hilarant. Il me fait rire à chaque fois. Il a beaucoup d'intelligence, beaucoup je trouve. Oui, il est très très intelligent oui. et les, 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 les jokes se sont bien faites. Elles sont hyper accessibles. Mais en même temps, il font rire tout le monde euh, sans que ça soit trop cheesy. Parce que, ouais, il est, il est, il est smart. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et on termine par celui qui a le meilleur style.
1: Ah On ne va pas donner deux prix à la même personne, parce que c'est clairement Sullivan ouais. qui a le meilleur style de nous tous. Euh... On
0: peut donner deux prix à la même personne, en vrai. Pourquoi is on pourrait pas. est
1: getting qu'il awards today? deux prix aujourd'hui Oui, il est. Et le second prix va à Sullivan Gwed again. Ouais. Parce que je suis désolée, mais c'est le mieux fringax de nous tous. Hein. Mm. Voilà.
0: Grande classe. Bon, donc là, on parlait un peu de tes amis. Et il y a quand même un truc, je trouve. À chaque fois, je suis fascinée par votre groupe d'amis. comme vous êtes genre comme ça. Ouais. Et c'est une espèce de bulle. À force là, de faire les interviews, j'ai compris, je crois, que vous vous êtes construit comme ça, une bulle, où vous êtes entre vous un, un noyau. Et vous avez fait un espèce de truc autour, où genre, il n'y a rien qui peut arriver tant que vous êtes euh, comme ça, quoi.
1: Il y, y, y a une entraide tellement, tellement, tellement forte entre nous qui, qui fait que... On est dans un monde, un univers tous... Euh, même s'ils si, même sont tous un petit peu légèrement différents, on est dans un univers assez similaire. Donc, on comprend les contraintes de la vie de tous les jours. On a les mêmes, en fait. Et, et on sait se protéger de, de parasites ou de trucs ou de n'importe quoi. On va toujours être là les uns pour les autres. Et, et c'est très... Euh, même si des fois, ça peut faire un petit peu... Euh, secte c'est est exactement on est... ce qu'a
0: dit Antonin ouais voilà. dit secte, c'est le même C'est ça
1: fait un petit peu ça dans le sens où genre on se lâche pas et tout et tout mais après tu vois j'ai dans, dans, dans ce cercle là il y a aussi des potes qui sont pas du tout dans le monde de l'influence qui sont pas du tout dans ça en fait mais j ai, j ai, je sais qu'aujourd'hui je pourrais pas repartir à zéro dans mes relations amicales parce que je suis trop proche d'eux en fait je pense qu'on a juste créé le noyau définitif ouais. Il y a toujours un moment où tu trouves tes amis pour la vie. Et maintenant, ça fait, je pense, six ans qu'on qu se lâche pas. Il euh, y a eu des in et out, et in et out un petit peu, des petites histoires. Mais là, on est assez euh, arrêté, ouais. je pense, sur le groupe. Et, et, et ça se passe beaucoup trop bien. Donc. Euh, donc, je pense que ce sera mes amis pour toujours. Comment t'es rentrée,
0: euh... toi, dans ce groupe
1: Moi, j'étais là au, au début, hein, à la fondation. À
0: l'initiative du à groupe. À l'initiative
1: hein. du groupe. Moi, j'étais... Euh... Et après, j'ai ouvert le syndicat pour... <rire> <rire> euh... Donc, en gros, j'ai rencontré Jules, moi, à la base. Oui. À qui... Euh... Donc, j'ai présenté Jules à Nemo. Nemo, qui était mon meilleur ami... Euh, ensuite, Nemo m'a présenté, euh, présenté à des amis du lycée, à lui, comme Inès et Guilla, qui sont deux de mes meilleurs potes. Et euh, de là, Jules, lui, nous a présenté Sullivan et toute sa petite bande, parce qu'il venait de commencer YouTube à ce moment-là. Donc, un petit peu après qu'on se soit rencontrés. Après, j'ai rencontré Joanne via Wesley. Enfin, c'était c'était plein de, de 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 trucs un petit peu qui soient emboîtés euh, très très naturellement et organique. C'est très organique nos, nos nos rencontres, mais ça a commencé euh, aux alentours de 2014.
0: C'est cool parce qu'en fait, il y a à la fois votre dynamique entre vous où il y a une super relation, mais aussi ça ressort parce que mine de rien, vous êtes tous médiatisés, donc forcément, vos relations... On sait qu'on est
1: potes, voilà. c'est sûr. Même ouais. si,
0: évidemment, tout ce que vous vous dites entre vous, il n'y a pas tout qui sort. Vous avez certainement euh, plein de trucs... Euh, voilà Il n'y a que vous qui sommes au courant du truc. Mais est-ce que euh, tu ressens que les abonnés aime votre relation aussi Enfin, tu vois qu'il y a une espèce de hype autour de votre groupe, quoi
1: ben, En réalité, je pense qu'on est, on est le groupe d'amis qui a le moins exploité ce, ce côté euh, euh, hypant du groupe d'amis, mmh. même si c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de vidéos où on est ensemble, etc. On n'a pas voulu le pousser trop. Je pense qu'Antonin l'a fait un petit peu avec amour-gloire et excès, mais en réalité, on voit ses potes de, de LA, on voit beaucoup, beaucoup d'autres groupes d'amis qu'il a. Johanna Léterneur qui est aussi un programme un petit peu comme ça mais en réalité Léterneur c'est Joanne et Wesley mmh. maintenant euh, on le pousse pas trop après ça nous plaît, ça nous fait vraiment plaisir de voir que, que ben, les gens aiment notre dynamique de groupe et donc quand on va se retrouver ensemble et qu'on va faire des stories ensemble on sait que ça va faire plaisir aux gens mais même en réalité moi sincèrement je pourrais être full honnête je m'en rends pas compte c'est-à-dire que je ne pousse pas la narrative de, de notre amitié.
0: Oui, c'est pas du Enfin, De toute façon, tu ne le joues pas. C'est-à-dire que tu es avec tes potes, bah, tu fais une story, bam, il y a tes potes. Enfin, c'est ouais, comme ça, quoi. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Mais genre, vraiment dans le sens où, où, où quand, on va, quand on va être au café que je vais faire une petite story ou un truc comme ça. Je, je vais complètement faire abstraction du fait qu'il va y avoir des gens qui vont se dire genre oh mon dieu ils sont ensemble. Mmh. j'arrive pas à ah, imaginer oui, des gens romantiser notre relation, nos relations. Mmh. Et c'est dire genre oh mon dieu ils sont trop cool tous ensemble, j'ai pas l'impression qu'on est... Il y, y a des moments où, où quand on, on fait des soirées, euh, c'est les seuls moments où je suis en mode euh, ah on est trop cool genre. Genre on est, je suis dans une botte de gens très très cool. Mais pas dans le sens hype, dans le sens plutôt genre ah oh, ils sont trop trop tout le monde est trop sympa. J'ai de la chance d'être dans la, la, la bonne clique. Ouais. Euh, d'être avec les bonnes personnes, les personnes vraiment, les bonnes personnes. Euh, maintenant, euh, ouais, c'est vrai que j'oublie. Des fois, je fais souvent abstraction du fait que les gens, se, ça les intéresse de nous voir ensemble.
0: Tu as été influenceur avant d'être vraiment propulsé. Ouais. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon influenceur de ton expérience et de... Euh, voilà. Là, on oublie euh, la musique et tout. Ouais. On parle vraiment influence pure et dure.
1: Je pense qu'il y a, y a vraiment deux points très importants. Un troisième bonus, je pense qu'il y a authenticité, mm. régularité et, euh, et en bonus, ne, ne pas dormir. Et c'est en bonus. <rire> très peu dormir. Je pense que l'influence, le, le truc qui est, qui est très traître avec ce métier, c'est que c'est le métier le, qui a l'air le plus simple et qui ne l'est en fait pas trop et ça pousse certaines personnes à rentrer dedans sans vraiment savoir dans quoi ils vont s'aventurer. Ceux qui ont de la chance ne percent pas en réalité, c'est les chances qui ne vont pas percer parce qu'ils euh, vont pouvoir reprendre leur train-train ou prendre le temps avant que ça explose. Très peu de chance à celui ou celle qui, qui, qui fait aucun effort et qui pense que ça va venir comme ça et que ça vient vraiment. Parce qu'après, il se retrouve avec des responsabilités de la gestion de choses qu'il ne connaît absolument pas et qu'il n'a pas préparées, et de se retrouver à devoir gérer de l'argent, des impôts, des trucs d'entreprise, euh, de, de, des emplois du temps. Euh, quand on a genre 14 ans et qu'on a fait 3 TikTok, euh, ça fait peur, en fait. Ça peut être très déstabilisant. Donc, il faut être conscient de ça, se créer un emploi du temps, euh, avoir une vraie éthique de travail et, et être tr très authentique. Parce que t'as pas envie de revoir une vidéo de toi deux ou trois ans plus tard en Claire ayant ouais. été vraiment ultra faux et de te dire que c'est ça la perception que les gens ont de toi alors qu'en réalité es quelqu'un de très sympa et de juste et qui avait juste envie d'un peu trop en faire euh, pour commencer.
0: Et donc forcément la musique ça a propulsé. Euh...
1: Un petit peu tout ça mais je Vous faisais de dire? la musique avant en fait justement c'est ça mmh. le truc c'est que j'ai jamais pas fait de la musique et que et que je poussais en fait mon mon parcours plus sur ça donc je me disais que. Euh, peut-être qu'avec mes énergies je n'ai pas voulu attirer ce truc de trop développer l'influenceur Bilal oui. et peut-être que ça m'a pas vers des à ouvrir des portes genre je faisais pas les voyages, presse les oui trucs en fait pour pas que ça fasse genre
0: euh, le youtubeur se met à la chanson mais c'était le chanteur enfin, c'était pas intentionnel être... en ouais. vrai,
1: c'était vraiment naturel, c'était juste qu'en gros quand tous mes amis allaient partir sur un voyage avec je ne sais quelle marque ou je sais pas quoi, ben moi j'étais en train de préparer un EP ou un concert ou un truc comme ça et qui me disait c'est trop dommage, Bilal je me rappelle souvent que beaucoup de mes potes à moi disaient c'est trop dommage parce que tu profites pas, tu pourrais t'éclater tu pourrais te faire plein d'argent et tout et je fais mais les gars, moi, enfin, c'est pas sur ça que je veux m'arrêter dans ma vie. Mon but, il existait avant YouTube, il existera après, il faut que je continue à aller le chercher. Donc moi, je faisais des trucs beaucoup moins intéressants euh, où, où j'allais m'enfermer dans ma chambre pendant genre 12 jours pour essayer de, de continuer à écrire des chansons, que j'allais démarcher des labels, etc. Et donc, je j'ai pas trop profité de, de la... La belle vie d'influenceur. Ouais,
0: D'accord. On va parler musique. Tu parles des labels, tu parles de la chanson. Il y a ton dernier single qui est sorti le 24 avril. Fait ouais, le
1: ça fait deux mois aujourd'hui qu'on tourne. Même. Ouais,
0: c'est vrai. En plein confinement. Ouais. Euh, gros, gros pari. J'aimerais bien que tu me racontes, parce que moi, je suis nulle. Je ne connais rien là-dedans. Comment ça se passe quand on crée un single de A à Z Où est-ce que toi, tu Est-ce que tu interviens sur tout Parce que je sais que tu fais énormément de choses. Et il faut le dire aux gens que tu bosses vraiment sur tes, sur ouais. tes singles, que tu écris. Comment ça se passe de l'idée ouais. jusqu'à la sortie du produit.
1: Moi, j ai, j ai, pour, pour, pour ce qui est de l'écriture, donc j'écris et je compose, et je fais un petit peu de prod aussi. Depuis que j'ai 12-13 ans, j'ai commencé, donc avec un, un pad, un piano, un micro, mon ordi. Donc c'est comme ça que ça a commencé la machine, et donc petit à petit, j'ai avancé. Euh, j'ai rencontré des personnes et j'ai commencé le travail un petit peu collaboratif. Euh, si tu veux que je rentre dans le détail, vraiment, de la création de Félovide, est-ce que je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît que ça, je vais te faire écouter même des ah, choses un petit peu, euh, comme bien. ça tu peux, tu peux te rendre compte. Je vais comprendre gens pour comment écouter. ça se
0: passe.
1: Ouais. Alors je vais devoir enlever le mot d'avion pendant genre 10 secondes. Bon, Donc on est rentré en studio en... en novembre avec Mathieu. Mendes il est
0: 6 mois alors. De voilà.
1: Donc j'avais déjà... déjà commencé à écrire des chansons sur, euh, sur, pour ce deuxième album en... dès, dès juillet. Mm -hmm. Et donc, cette chanson est née euh, en une session donc euh, le 9 décembre 2019 euh, à quelle heure
0: on Parce est on est dans ici, le détail ici,
1: hein. à genre 20h30 on avait fini on avait commencé à 17h on a fini à 20h30 c'était ma première rencontre avec ce monsieur qui s'appelle Mathieu Mendes et, euh, et qui a fait tellement de tubes, genre euh, Color Ritano de Kenji, il a fait genre plein d'albums avec Matt Pokora. Il a des plaques et des plaques et des plaques remplies sur tous ses murs de disques d'or, de platine, de diamant, etc. Okay,
0: toi, t'arrives là, tu dis. Eh, et j'arrive dans bientôt, jeu, la je mienne. Peux, non, mon
1: Dieu. Et donc, je lui dis, ai dit, moi, j'ai envie de t'emmener dans mon univers. Et donc, il m'a fait écouter un riff de basse. Donc, un riff de basse, c'est quoi C'est une petite mélodie à la basse euh, qu'il a jouée. Donc, il m'a fait écouter ce toum, 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 toum et ah c'est trop trop cool et donc on s'est posé euh, dessus et on a fait euh, ce qu'on appelle un, un work in progress okay. euh, donc un début de donc en fait on a posé la mélodie sur une instru euh, qu'on a créé en fait au compte goutte donc on, a, on avait que la basse et la guitare au début, on a rajouté la voix et ensuite on a habillé un petit peu la prod pour que je puisse rentrer à la maison avec ça et commencer à écrire des paroles donc ça ressemblait à ça Ça va être très drôle. Donc je fais du charabia. Et donc ça avance comme. Cool. Et donc tu vois. Oui. Et j'adore le fait que tu chantes en, en, en charabia. En
0: charabia carabia, voilà, c'est nous pour
1: trouver la mélodie. Donc, donc ça c'était la première des de la chanson Est-ce
0: que quand tu fais des petites paroles en bien dans ta tête T'as des paroles qui te viennent
1: Ouais donc des, fois, donc des fois je vais avoir un Un mot un, qui va sortir quoi Un mot qui va sortir, des fois je vais avoir euh, euh, Ce qu'on qu qu a fait ensuite par la suite de ça Parce qu'on s'est rendu compte qu'on marchait bien en mélodie mm -hmm. euh, Le truc qui a été difficile c'était qu'on avait le On était là en mode Qu'est-ce que je vais pouvoir rentrer comme mot dans cette mélodie là et c'était un peu difficile ensuite de trouver les paroles, de s'arrêter sur le truc. Et après, quand on a trouvé Phénovine, non, ne dort pas C'était dur de le prononcer. Ouais. Et donc, on s'est dit maintenant ce qu'on va faire. Donc, après, ce qu'on a vu pour toutes les autres chansons de l'album, je faisais un test, un, ce qu'on appelle un, un, un faux texte en français, euh, qui ne veut rien dire. Ou en gros, je vais dire genre, j'avance dans la maison de l'arc-en-ciel vers le tapis du coussin. Et juste pour que les phrases elles, finissent avec les bonnes rimes et qu'on ait juste des intentions de voix qui ressemblent à des mots, pour qu'ensuite, quand j'écris les vraies paroles, que ça ressemble, que ce soit plus facile d'aller trouver dans les, dans les pieds et tout et tout quelque chose euh, qui a du sens. Là, là c'était un petit peu euh, rigolo comme challenge, mais c'était la première fois qu'on le faisait comme ça. Donc on a fait ça et ensuite on, on, on a. Et donc j'ai écrit les paroles avec. Euh, avec euh avec deux personnes, et, et on s'est on, on posé dessus. On a écrit, je pense, huit versions du texte, et, euh, et j'ai en, enregistré les huit versions du texte. Et ensuite, on a mixé le match un petit peu de tout pour trouver vraiment le, le truc le plus calibré, le plus cool, pour, pour que ce soit la chanson, quoi. Et après, on a réenregistré la voix trois fois... Euh, du début, parce qu'à chaque fois, j'étais en mode, oh, « Mon Dieu, il faut que ce soit parfait », donc on était vraiment dans le, dans le souci du détail sur tout l'album, en réalité. Je pense que la frustration est, est, est arrivée à la fin de la création du premier album, Kingdom, qui a été fait en, en, en trois semaines, ouais. très, très vite, euh, euh, que j'adore, cet album. Je l'aime trop, mais, mais le seul truc sur lequel j'avais un <coughs> un mini, une mini-frustration, c'était ma voix. Euh, j'avais l'impression que mes prises de voix étaient, étaient faites trop vite. Voilà. D'accord. Parce que c'était beau, c'était propre, etc. Mais moi, je voulais vraiment m'arrêter sur des, des, genre aller chercher des, des harmoniques euh, plus poussées, et tout des mmh. choses vraiment euh, aller les chercher plus loin, quoi. Je voulais en, enfoncer le clou et dans chaque chanson. Et j'avais l'impression de pas l'avoir fait sur tous les morceaux. Et donc là, j'avais vraiment envie de le faire sur celui-là. Donc c'est pour ça qu'on a pris énormément de temps sur chaque chanson bah, de, de ce deuxième album, dont euh, le single fait le vide.
0: Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de taf, et je pensais pas du tout qu'il y avait toutes ces histoires de... Euh, on chante euh, n'importe quoi, quoi. <métant>
1: <métant> ouais, mais ça, faut trop, faut trop sortir les petits trucs comme ça, genre ouais, mais J'en ai mis, J'avais fait une petite vidéo behind the scenes ouais. pour la sortie de Fais-le-Vide, pour la première fois, d'ailleurs, euh, depuis très longtemps, que j'avais fait un vrai petit making-of de chansons pour montrer euh, un peu la façon dont, dont on a créé ce titre. Il ouais.
0: y a combien de personnes qui bossent sur, euh, sur tes sons Ça dépend.
1: En réalité, on est toujours assez peu, parce que je fais beaucoup de, 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 de l'univers des chansons, de l'écriture, etc. Mais, euh, mais sur cet album, on a beaucoup collaboré. Il y a eu euh, donc un mec qui s'appelle Kiba, qui est un artiste et, qui, écrit, et donc qui a écrit pas mal des paroles avec moi. Euh, il y a Mathieu Mendes, qui est un peu le... le, le comment on appelle ça Le maître... Euh, le maestro de cet ouais. album. C'est le réel, en fait. Donc c'est lui... Euh, c'est le coup de foudre que j'ai eu, c'est un petit peu mon mari jusqu'à la fin de la, de la création. On est, on est en couple et on est en train de, de faire un bébé qui est cet album, euh, tous les deux. Et, euh, et donc, parce que c'est un génie euh, euh, fabuleux. Et donc, je, je suis tombé amoureux de, de ce qu'il fait et on est rentré dans, dans cette dynamique de travail euh, où, où lui me présentait un petit peu des gens euh, pour bosser avec. Et donc, euh, j'ai travaillé avec un mec qui s'appelle Jet aussi, qui est très, très cool. Euh, et avec une légende de l'écriture, un, un compositeur légende qui s'appelle David Esposito, qui a fait euh, notamment, euh, écrit l'histoire de Grégory Le Marchal qui est un morceau que j'aime beaucoup. Et qui a travaillé avec Céline Dion aussi. Ah
0: oui, et, pas... euh,
1: et donc, c'est un homme qui fait beaucoup plus euh, des, des, des balades mi-tempo, des choses très émotives. Et je l'ai emmené dans une chanson dark dance. Un peu trap, complètement folle, avec un drop endiablé. Et, et il était en mode, genre, mais quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il a trop kiffé. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller rencontrer des gens dans des univers, genre, là où peut-être des gens autour de moi vont me dire, mais pourquoi tu travailles avec lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la pop, euh, de la pop euh, euh, qui n'a rien à voir avec euh, ta pop, toi. Euh, 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 par exemple, genre, quand, quand tu vas te dire que Mathieu a, a fait une chanson, a fait des, des, des albums avec Kenji, tu te dis que c'est pas typiquement le son ouais. que moi je fais même si c'est extrêmement bon, euh, moi, je me suis dit, voilà, je vais chercher l'efficacité et, le, et le génie qu'il y a dans ça et l'emmener dans ma soucoupe volante et dans mon univers. Et c'est ça que je trouve toujours intéressant à faire dans, dans le côté créatif. C'est pour ça que je suis toujours euh, hands-on. J'ai les mains surtout
0: si les gens sont bons de toute façon, si le gars est hyper bon avec Kenji, il saura transmettre et transposer son savoir-faire à ta musique, en fait, si tu arrives à choisir les bonnes personnes. Voilà,
1: surtout. Et après aussi, parce qu'il faut pas être le genre d'artiste qui vient et qui fait voilà, faites-moi des tubes. Mmh. Je viens pas en studio comme ça. Je viens pas en studio, je vais pas créer un album pour, pour me dire il faut que tous ces titres-là rentrent en radio. Il faut absolument que je respecte le, le temps d'une chanson pour qu'elle rentre genre, sur toutes les radios du monde, etc. Le but, moi, quand je, quand je suis en studio, c'est vraiment de ressortir avec, avec comme si je venais. De manger un grand plat, tu vois cette sorte de satisfaction quand t'as bien bon travaillé. Un bon McDo, quoi. Voilà, ah, bon... non, parce que le McDo, t'as la culpabilité oui, quand tu finis oh. de le manger. Euh, non, vraiment ce truc de... Ah yes Voilà, j'ai fait quelque chose de cool aujourd'hui, le morceau est vraiment sympa. Et, euh, et pour la petite anecdote euh, très, très euh, émotive... Euh, donc, euh, après avoir fait mes nananana -na 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 -na, de surfer sur 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 le vide, donc y avait même pas de parole ni rien, j'étais tellement heureux que j'ai pleuré sur le chemin oh, du retour vers mignon. chez moi, avec le casque dans les oreilles, en me disant je tiens vraiment quelque chose de ouf et tout, la chanson est trop trop bien. Et ce qui a été génial, c'est qu'en la sortant, euh, c'est le morceau... Il y a Mathieu qui t'appelle. Ah bah ben c'est magique. T'imagines Donc, on est en train de parler du mec avec qui je vais m'amuser. Il appelle. Et donc, en gros, qu'est-ce que je voulais dire Donc, oui, voilà, j'ai pleuré euh, euh, en rentrant chez moi parce que je me disais je tiens vraiment quelque chose de ouf. Et, et de voir que les, le public a vraiment été au rendez-vous pour le titre, que c'est ma première chanson qui s'est retrouvée numéro un sur iTunes. C'est
0: ouf, ça, hein, ce truc-là. C'est un truc. Mais aussi, je pense que... Est-ce que tu as hésité de la sortir parce que c'est sorti pendant le confinement
1: On ne devait pas la sortir. En fait, on devait la sortir. Ensuite, on ne la sortait plus parce qu'il y avait le confinement. Oui. Et finalement, on la ressortait parce que le 1er avril, ma mère m'appelle et me dit Allez, viens, on le fait.
0: Mais oui. Mais en plus, je pense que tu vois, tu as, as, as eu cette espèce de, de truc qui est dans le confinement où il y avait un. Tu sais, les gens, ils avaient envie d'avoir des bonnes vibes. Ils avaient envie d'avoir On en avait un... tellement
1: besoin. Mais il oui. y avait tellement, tellement, pas du tout pour critiquer, mais de, de choses très, 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 très euh, tristes, en fait c'était normal euh, qu'il y en ait parce qu'il fallait adresser tout ce qui se passait Bien on sûr. était tous dans un état d'esprit euh, c'était compliqué surtout vers le milieu du confinement on était tous un peu mal et j'étais là allez on va essayer de faire danser les gens un petit peu on va essayer de faire sauter les gens et donc je sors le, le titre et je vois les gens m'envoyer des vidéos de, de leur chambre avec leurs parents surtout que c'était une période où tout le monde était de retour avec sa famille ou des fois ils étaient isolés donc ils étaient seuls Et donc je voyais de tout toutes sortes de vidéos, de, de photos de gens en train de, de sourire, de pleurer de joie, de sauter sur le morceau. Et je me suis dit ah ben bah, j'ai bien fait de le sortir là parce qu'il a fait du bien.
0: Et de ces vidéos et de ces photos, t'as fait un clip. Alors c'était comment t'appelais ça Fan clip Ils ont des fans euh, vidéos. Voilà, ouais. ça c'était trop bien. Ouais. En fait, adoré. pour expliquer aux gens, on vous le mettra aussi dans la barre d'infos. C'est tous les bah, tous tes abonnés, mais même des gens proches de toi. Il y avait aussi Nabila qui l'a fait. Oui. Tu as, as fait plusieurs people. Il y avait qui aussi Il euh... y avait trois
1: trois guests un peu exclusifs. Il y avait Loïc Prigent, ouais. qui est un journaliste mode que je vénère, euh, Nikki Dole, qui est une drag queen, qui est la première drag queen française à avoir participé à RuPaul's Drag Race, euh, et, euh, et Navila. Et Nabila featuring Milan Ça, dans la vidéo qui fait la pièce. Alix est tellement
0: <rire> mignon ouais. et donc plein d'abonnés, tes potes aussi. Toi, à l'iPhone, qui est en train de faire ta meilleure choré avec tes ouais. potes qui passent derrière, enfin vraiment genre le truc de. Il y avait enfin, littéralement
1: ouais. Alix et, et, et Célestine, euh, sa meilleure amie et ma mère, en train de monter un meuble derrière pendant que je faisais la vidéo. <rire> <rire> vraiment, c'est très drôle.
0: Est-ce que vous avez prévu de le clipper euh, ce... Oui, ouais, donc vous allez faire en plus un clip.
1: On tourne le clip dans dans les heures qui suivent, dans une semaine tout pile. Aïe, aïe, aïe. Donc euh... Donc c'est le clip, le, je pense le tournage le plus ambitieux de ma carrière, c'est pour ça qu'il a pris du temps, ouais. en plus avec le confinement ouais, etc, euh, ça, va être, euh, ça va être énormissime. Donc je sais pas quand est-ce que ça va sortir ça
0: Ça, ça va sortir euh, mi-juillet, deuxième semaine Donc de le juillet. clip
1: est sorti quand cette interview euh, est dans la sortie. Non, on
0: vous avez l'habitude Ah mais alors attends, tu clips et ça sort quasiment
1: direct après Ouais, on va être dans un délire où en gros on va être en train de dérocher pendant qu'on tourne. Et, et <rire> j'ai trop hâte de voir ce ça. ça va être assez incroyable parce qu'on fait un grand, un grand, 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 grand tournage. Donc bah pour les personnes qui ont vu le clip, j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il est vraiment à la hauteur de, de, des attentes que j'ai fixées.
0: On ne va pas spoiler <rire> parce que si jamais il y a un souci, on ne va pas spoiler le. Oui, on ne sait le jamais le ce qui va on se passer. Tout peut et arriver. Je me parle Donc, et de rien. Voilà, on verra voilà. Quand, ça, quand ça arrivera. Les, pour, pour les clips, c'est toi qui drive un peu
1: Tout. Je drive les clips, je drive la vision. Euh, euh, la direction artistique globale en fait de tout le projet depuis depuis toujours parce que c'est très important pour moi euh, donc donc à chaque fois je vais toujours faire le mood board initial mmh. donc ça ça va être un mood board ça ça va être genre pour une chanson ça va être une démo un enregistrement vocal de moi au piano quand ça va être euh, pour une pour une pochette d'album quand ça va être pour un photo shoot n'importe quoi à chaque fois je vais driver le début ce que je trouve cool en revanche c'est que j'ai une équipe qui drive aussi beaucoup dans le sens où bah, euh, par exemple, Nicolas et Gabi, ils vont pas juste venir pour me coiffer, me maquiller et partir. Ils vont faire des moodboards aussi. Ils vont me dire, OK, bah, hier, j'ai vu ce, ce truc euh, avec des paillettes comme ça, ici, à ce moment-là, etc. Donc, euh, ce serait cool qu'on le refasse. Qu'est-ce que t'en penses Et tout, ensuite, il quoi, euh, Gabi, il va me dire... Euh, il va venir, il va me présenter genre, plein de couleurs de cheveux. Ils vont faire des vrais moodboards en fonction de, du mien et partir sur un truc et tout. Et même ma mère, des fois, elle va chime in un petit peu en me tu écoute, euh, ça, j'aime bien, ça, j'aime un petit peu moins. Donc, il y a une vraie conversation créative qui se fait toujours. Après, j'ai toujours le dernier mot, mmh. parce que je suis très chiant avec ça dans ce truc. Genre, en mode, il faut absolument que que je sois 100% sûre de ce que je veux, mais je j'ouvre je, de plus en plus la porte à la créativité. Des gens autour de moi parce que je me suis rendu compte qu'ils ont beaucoup plus de talent que juste celui d'être le métier qui leur est. Qui, qui et puis ils te connaissent quoi. aussi. Il
0: y a ce truc-là. Ils voilà. savent un peu aussi parfois ce qui peut te correspondre parce que si tu es un peu stressé ou un peu tendu, peut-être que tu vois, tu vas pas avoir l'idée. Ouais. Il suffit juste, ou même pas forcément l'idée, tu vois, leur idée, mais ils vont peut-être t'orienter sur un délire où toi tu vas dire mais oui. Et en fait, tu vas partir sur un autre truc. Euh...
1: Oui, même une conversation qui va commencer quelque part et qui va pouvoir être amenée à ce moment-là. Et que si tout le monde n'avait pas euh, euh, amené sa petite courgette, euh, on n'aurait pas eu tout le potager, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Voilà. <rire>
1: c'est drôle de dire
0: ça. Et as souvent... Alors là, euh, tu es venu avec toute ton équipe et tu parles toujours des, 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 des mêmes personnes qui te suivent. as cette espèce de team. Ouais. C'est genre à la vie, à la mort. Ils te suivent partout Exactement. dans les concerts, euh, quand tu vas en tournée. Euh...
1: Ouais, bah en fait, on vit tellement de choses assez incroyables que je peux pas... Enfin, je, je, je me dois de, de, de continuer à, à, à... Moi, je, je n'ai jamais lâché qui que ce soit. Euh, C'est-à-dire que mon chorégraphe et ami Warren est mon chorégraphe depuis euh, 2014 et que le premier truc qu'on avait fait c'était dans une MJC à Montigny les Bretonneux On, avait filmé, on les embrasse, euh, les on avait, habitants de Montigny les Bretonneux voilà, On avait filmé la, la vidéo, le vidéoclip de Mister No Life, mon tout premier single qui a été chorégraphié par Warren mmh. et où j'avais des danseurs dans, dans, dans ce clip dont Miangola qui est aussi ma danseuse encore aujourd'hui et donc, euh, ensuite, en 2016, on a fait le clip de Wannabe, qui était mon premier single quand j'avais commencé YouTube officiellement. Et on avait pu faire un concert aux Étoiles de Paris, euh, qui était sold out, donc c'était mon premier vrai concert. Donc c'était euh, devant 300 personnes euh, le 21 janvier 2017, et où il y avait deux danseurs, donc Warren, mon chorégraphe, et Zen, qui est encore mon danseur aujourd'hui. Et en fait, toutes ces personnes-là qui, qui dansent encore aujourd'hui avec moi sont là depuis tellement longtemps qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose aujourd'hui, on se rappelle d'où on vient, de la MJC de Montigny-le-Bretonneux et que là, on, est, on vient de, de faire un Olympia sold-out ou qu'on vient de faire les Energy Music Awards et qu'on a gagné. Et ça serait pas aussi magique si c'était avec des personnes qui, qui sont euh, là depuis très longtemps dans le showbiz et que, et que je connais à peine. Là, on est tous en mode Genre, Je me rappelle de Miangola qui pleurait à chaudes larmes en sortant de scène à la fin de l'Olympia et qui disait tu « Waouh Mais mon Dieu, J'ai vu une photo
0: sur Twitter. Alors, c'était, je, je sais plus si c'était l'Olympia ou euh, c'était sur France 2. France 2, c'était pas l'Olympia. France quoi. 2, c'était
1: la fête de la musique. Voilà.
0: Et eh ben, il y a une photo que t'as retweetée où on voit ton danseur qui est hyper fier oui. à la fin du show. Et vraiment, il a des étoiles dans les yeux. C et zen. cette photo, elle est tellement tellement belle, enfin oui, elle est bah... tellement représentative de la relation que vous pouvez avoir euh, entre vous. Quoi.
1: En fait, on a, on a cette fierté dans le sens où, en plus, on a fait la fête de la musique à Bercy, à la Car Hotel Arena quand même. Donc Zen, il a eu la, la chance d'être assistant chorégraphe sur le, le concert de Kerry James à, à Bercy il y a quelques mois. Et là, il s'y retrouve encore une fois pour cette fois être performé sur scène. Donc il était très ému et, et on, est, on est toujours ému quand on fait des choses... Qui, qui, pour certains autres artistes ou certaines autres personnes peuvent paraître tellement anodines que des fois, nous, on va être juste contents de se dire, genre, oh mon dieu, on nous a pris le train pour aller, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Ou genre, oh mon dieu, on a un catering, il y a de la nourriture pour nous, euh, on peut repartir avec un sac, avec un steak, avec, euh, tu vois. Là où avant, on se débrouillait, qu'on venait avec nos sacs monop, avec nos fanta et tout, et qu'on s'asseyait sur l'herbe en attendant de tourner dans un skatepark, on n'avait pas d'autorisation de tournage. Enfin, tu vois, on faisait vraiment que des trucs tellement à la one et que maintenant, tout est tellement organisé qu'on savoure chaque privilège en fait, qu'on a dans notre vie d'artiste. Et donc, je pense que c'est ça qui va créer la, la longévité dans notre relation professionnelle et, et même avec... Euh, avec, euh, avec Nico euh, euh, qui me maquillait sur un, sur un photoshoot qu'on faisait sur un toit de Paris où j'avais très très peur et que je me changeais sur le toit de Paris et qu'aujourd'hui tu vois on a des loges et tout et tout et que, et que des fois on rigole en mode mais, mais où est le champagne est dans cette loge et tout alors qu'en réalité on a juste une pièce avec une chaise et un miroir et que c'est déjà juste trop trop cool de se dire qu'on a, qu a ce privilège-là de voyager de, de faire plein de choses ensemble et Ouais, ça, ça, c'est cool de vivre ça avec des personnes qui ont déjà l'humilité qu'il faut avoir et qui surtout euh, ont vécu tout le parcours. En fait, c'est leur projet autant que c'est le mien. C'est ça qui rend le truc vraiment très cool.
0: C'est beau dire ça et je suis vraiment surprise ouais, de voir à quel point tu arrives à. Enfin, pas surprise, non, c'est pas le terme, mais à garder en fait euh, cette humilité de te rendre compte d'où tu viens et que finalement, il n'y a pas si longtemps, ouais, tu étais, t étais en, ben, en galère sur certains trucs. Ouais, marque, sur et, tout, euh, sur et comment tu tout. crois Qu'est-ce que tu crois qui fait que tu arrives justement à pas. Prendre le melon, parce que ça arrive à plein d'artistes, et je pense ouais. que tu vois, quand t'as une espèce de, voilà, de célébrité comme ça, que tout le monde te met hyper bien, que forcément, je peux comprendre, tu bien vois, qu'il y en ait certains qui, d'un seul coup, s'envolent un peu. Et
1: moi, je le comprends complètement en plus, hein, parce que je vois très bien ce qui se passe, on est mis très très à l'aise dans absolument toutes les situations de vie. Et alors, moi, j'ai un petit problème, je pense, qui est que je suis quelqu'un d'un d'un petit peu trop. J'ai trop les pieds sur terre. Je suis très arrêtée sur beaucoup de choses, mais en même temps, je, voilà, je stresse beaucoup. Euh, et, et je ne m'assieds jamais dans ma carrière. Mmh. Parce que j'ai commencé à courir quand j'avais 7 ans, quand j'ai commencé le conservatoire, et, et je n'arrêterai pas. J'arrêterai de courir quand je mourrai. Donc je bosse très, très dur. J'ai tout à prouver. Je ne suis pas assise. C'est-à-dire que même si je pouvais... Je, euh, même si j'avais la possibilité, je pourrais pas, en réalité, parce que, pour l'instant, j'ai pas tout fait, j'ai pas tout accompli. Et, et même quand j'aurai tout accompli, je voudrais accomplir encore d'autres choses. Donc, donc, à aucun moment, j'arrive à me dire...
0: Euh, je suis arrivée, quoi.
1: Euh, ouais, c'est bon, euh, j'ai rempli un Olympia, euh, j'ai un disque d'or. Euh, ma vie est faite. Faite pour moi, s'il vous plaît. Mmh. Je peux pas du tout penser comme ça. Parce que j'ai toujours cette mentalité un petit peu de « demain, tout peut s'arrêter », de, de « de, il faut absolument que je continue à approuver ma place », surtout du au fait que, que, que je suis un artiste pas comme les autres, euh, dans le sens où il où, où y a eu ce truc où j'avais beaucoup de mal à trouver ma crédibilité au début de ma carrière euh, euh, musicale, dans le sens où déjà le fait que j'étais un influenceur faisait que les gens ne prenaient pas au sérieux le fait que j'étais un artiste, euh, qu'on a beaucoup critiqué euh, mes performances vocales, mes performances scéniques, mes, mes tout un petit peu euh, du par rapport au fait que j'avais mes perruques, etc. Et donc, il y avait beaucoup cette conversation-là de « est-il un artiste ou non Est-il un artiste ou non ?» Et j'ai toujours ce besoin de le prouver que oui. Et donc, je travaille extrêmement dur, je dors très très peu. Et donc, je vais jamais faire le truc de, de la, la, la Dolce Vita. Je suis pas aux after, je suis pas aux fêtes, je suis pas aux trucs au machin. Même jusqu'à l'année dernière, je me suis même rendue malade avec ça où je bossais beaucoup trop. Là, je commence à ressortir un petit peu.
0: Mais bien. Donc je
1: sors un peu, je profite un petit peu, j'essaye en tout cas. Mais mais avant enfin encore l'année dernière, je vais pas être du tout parce que parce que j'ai toujours peur de de louper euh de, de, de louper ouais, l'opportunité de prouver et, aux gens ouais. que je. Voilà. Donc, donc je vais préparer mes performances tout le temps. Je vais tout considérer de la, à la même hauteur. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité, en, quand tu es un artiste, d'aller dans le centre commercial de, de, de la dernière des toutes petites villes, je ne sais où, euh, que je pouvais aller vraiment n'importe où, dans chaque, chaque petit village, dans chaque grande ville, un petit peu partout en France, et que j'avais la possibilité de dire oui ou non à ça, je me suis dit bah, évidemment qu'on va dire oui à tout, et qu'on va tous les faire du moins essayer, ouais. parce que si, même si je vais à, à la célébration du Boudin euh, édition euh, 48 euh, devant 13 personnes, bah peut-être que dans les 13 personnes, il y en aura 3 qui vont être trop contents de pouvoir m'avoir vu, et, et, et peut-être que les autres, et bah, ils me connaîtront pas avant ça, mais qu'après, ils vont se dire, ok, bah, c'était cool, j'ai bien aimé la, la performance. Et donc, c'est pour ça que... que je... Je, je, peux pas, je peux pas me dire, ok, je suis arrivée, je n'arrive pas. Bah Alors écoute, que ça, rire, comme
0: bah, ça Je pense que c'est un bon fonctionnement. Et je me suis posé une petite question, là, hier, vous je jetez dans mon banc, je me suis dit, il oh, faut que je pense à lui demander ça. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène Enfin, en fait, non, je veux tous tes rituels. Qu'est-ce que tu manges Est-ce qu'il y a un bisou avec quelqu'un Est-ce qu'il y a un cri de guerre Vas-y, raconte-moi tes rituels avant de monter sur scène.
1: Alors, oui, il y en a beaucoup. Moi, je suis très superstitieux, donc il y a plein de petites choses qu'on fait toujours. Et on les fait toujours de la même manière parce que sinon ça va me stresser et complètement me déstabiliser. Donc ça commence quand on va commencer la préparation glam. Donc pendant que les garçons vont commencer à me coiffer et à me maquiller, euh, maman va me préparer ma tisane. Donc ma tisane est constituée de quoi C'est du thym, du gingembre, de l'eau chaude mais pas trop chaude, du miel et du citron.
0: Alors attends, ma question est est-ce que c'est des petits sachets de tisane ou une tisane toute faite ou est-ce que vraiment... Ah pas non, non, maman,
1: elle vient avec le gingembre qui se découpe ah et oui, tout et ah tout. Ah oui, j'adore. Dans,
0: dans la valise, il y a un petit pochon. Quoi, avec exactement, euh, il y a une ah pochette
1: avec tout, tout ah ce qu'il faut. <rire> Euh, les gouttes du bol c'est des petites gouttes que quand je vais pas très bien que je vais me mettre euh, au milieu de la gorge euh, après que je vais bon voilà, c'est pas très intéressant hein, mais et il y a les petits médicaments au où euh, si mm. je vais vraiment pas bien les, les doliprane, les choses comme ça et, et donc euh, voilà donc il y a la tisane, ensuite on commence la chauve vocale le truc qui est rigolo c'est que la plupart du temps en tout cas quand on est tous euh, de bonne humeur et qu'on n'est pas à notre quatrième concert euh, en quatre jours, on fait tous la chauve vocale même les non-chanteurs ça, c'est très rigolo, euh, parce que c'est compliqué et que, et que tout le monde chante très, très mal. Mais euh, non, je rigole. En plus, ça va. Mmh. En plus, ça va. Ils sont, ils sont plutôt forts et ils s'améliorent tous en chant. Donc, à la fin, on va pouvoir faire un boy band, bah une ouais. sorte de band, d'énorme band avec tout le monde. Il faut que tout le monde soit prêt pour être choriste hein, ouais, à un Oui,
0: c'est ça, ce que j'allais dire, c'était choriste. Hein.
1: Et, et donc, on fait la chauve vocale et ensuite, euh, ensuite on, va, on, va, on va se rassembler sur scène euh, quand, euh, euh, donc, euh, quand le concert va commencer on va faire euh, notre petite prière. Ouais. Il y a toujours, euh, donc je, je fais toujours mon petit speech, en gros. À la fin, on se dit tous « "moots".
0: C'est quoi ça, « Moutz », ça veut dire quoi
1: ?« ça veut dire « mood ». D'accord. Un mood. Mais c'est, je pense c'est Valentin qui a commencé à dire ça, c'est le mes danseurs qui a commencé à le dire comme ça. Et donc il disait « "moots, moots". Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que si sur le gueulait avant chaque concert, ça pouvait être rigolo. On dit « "moots". Après, on se fait « toi toi, donc on va tous se toucher les fesses. On fait... <rire> câlin, coup comme ça. Tu savais pas ça, maman Non. On fait C'est toi-toi. <rire> Donc après, on se fait tous les câlins. On m'installe la traîne. Et allez, welcome to my kingdom. C'est parti, on commence les concerts. Et on, et on se change de tenue cinq fois pendant le truc. On a 17 secondes pour se changer. Donc ensuite, c'est le marathon. Euh, S'il y a des petites interdictions, par exemple, tu vois, ça, mon concert, donc ma première tournée, elle était très intense malgré le fait que c'était une petite tournée, que c'était des... euh, j'étais pas dans des stades. Euh, je voulais faire les choses en grand, donc je me change tout le long euh, du concert, tout, tout est millimétré, j'ai un clic dans l'oreille pendant tout le concert. Donc t'as une, que une écrit. Ouais, j'ai deux oreilles, ouais. mais hier avec moi, qui, 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 euh... j'ai tout qui est cliqué. En gros, dans le sens où tout le concert du début jusqu'à la fin, il est complètement euh, motorisé, écrit, par moi. Donc, si, bah, passez-moi mon téléphone, encore une fois, s'il vous plaît. Comme ça, je vais te montrer un truc. Ah oui, je veux voir. Donc, en gros, euh, dans mes notes, il y a encore... Euh...
0: Ça me fascine, moi, je savais pas qu'il y avait tout ça... Tout euh, cette... Pas tout le monde
1: fait ça. Ah, oui. Mais donc moi, tu vois, j'avais séparé le concert en plein d'actes et j'avais écrit l'entièreté du show... Est-ce euh... que tu peux
0: le montrer juste euh, sur, ou, sur, sur celle là
1: celle ta -la -la.
0: voilà on, pa on passe vite mais en fait vous voyez on que on passe vite
1: fait donc on a tu vois fait Belek Panic Poison ensuite on a le mashup Love Game Crazy in Love même la, la phrase que je vais dire entre Love Game et Crazy in Love je ah, l'ai écrite il euh, y a ensuite toute la partie tu vois et donc le show je l'avais écrit pour qu'il raconte une petite histoire Ensuite, le texte évolue à chaque fois, ce que je vais dire, je vais dire dit... évidemment différemment à chaque date et on va adapter le truc. Donc en gros, si je parle plus longtemps, on va se mettre en pause en régie pour que je puisse continuer à parler parce que chaque show est assez perso et tout va être amené de manière unique à chaque date. Mais j'aime bien que tout soit millimétré, donc tout le monde doit être ultra concentré, aussi autant concentré que moi en fait et donc c'est pour ça que j'interdis à tout le monde de boire avant
0: euh, de boire de l'alcool. De,
1: de l'eau, ils peuvent mais ils De l'eau, vous pouvez. Donc, personne <rire> ne peut boire d'alcool ou prendre des substances, faire euh, tout type de choses un petit peu trop festives euh, avant euh, n'importe avant quelle représentation, que ce soit une interview, que ce soit un concert, que ce soit n'importe quoi. J'aime pas du tout l'idée de voir les gens un peu désinhibés avant qu'on qu bosse ou quand on est en train de travailler parce que nous, on doit être concentré sur tellement de choses on a des faux cheveux sur la tête déjà pour commencer ils peuvent tomber à tout moment parce que je fais que ça pendant tout un concert ça t'est déjà
0: arrivé ça jamais est-ce que t'as déjà tu t'es déjà trompé de nom de ville
1: Genre... une fois j'avais un choix à Dunkerque et un choix à Roubaix à une semaine d'intervalle et le choix à Roubaix nous inquiéter tous un tout petit peu parce qu'on avait reçu sur les réseaux sociaux des sortes de menaces un petit peu genre en mode ne viens pas ah, il va t'arriver des choses ouais, horribles il y avait euh, genre la mairie qui avait été prévenue etc donc c'était pas donc j'avais très peur pour que finalement euh, euh, donc j'allais y aller dans tous les cas parce que mon intérêt c'était pas de laisser 10 petits peignots pas du tout sympathiques gagner le truc et que et que toutes les personnes à Roubaix qui voulaient me voir et ben ils allaient me voir mais donc j'avais tellement Roubaix Roubaix dans la tête parce qu'on venait de m'annoncer en fait ce truc de ça va être compliqué semaine pro on a reçu deux trois menaces et tout nanana et je faisais ah merde et tout et donc j'arrive sur scène à Dunkerque et je dis ça
0: va Roubaix Bon, eh, finalement, c'est aussi... Et donc, oh, euh, bon. ouais, ouais,
1: mais non, oui. bah, on, va pas, on va pas embrouiller les dingues, non. quoi. Non, 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 Et donc, après, j'ai improvisé un couplet, en fait, le, donc, juste après avoir dit ça, Wow. Euh, c'était entre la fin du premier refrain de roi et le deuxième couplet mm -hmm. et donc tout le deuxième couplet je l'ai réécrit en improvisant très très vite oh, dans ouais. ma tête en disant désolé tous les Dunkerquois genre un truc comme ça et ils étaient en mode vol... ouais,
0: bah, du coup ils ont une petite dédicace tout. ils ont ouais, une leur ouais, ouais, refrain quoi donc c'était euh...
1: un petit délire ils ont kiffé donc ça s'est bien fini cette histoire Et le concert à Roubaix s'est bien passé mm -hmm. aussi donc euh...
0: bah écoute je suis ravie d'avoir euh, vu tout ce ouais à quel point c'est millimétré bon avant qu'on termine je termine toujours par un petit tag okay. et là, on va faire un tag qui a bien sur YouTube qui s'appelle La chanson qui. Alors pour ceux qui, ah. qui ne connaissent pas le principe, le principe est très simple. Je vais te donner des petites situations et tu vas me chanter, si tu as envie de chantonner un petit peu, la chanson qui te fait penser à la situation. D'accord. Ok. Le premier, la chanson que tu admets aimer honteusement.
1: <rire> euh, miraculous, porte bonheur. Lady magique et les C'est quoi ce hum? miraculeuse Miraculeuse <rire> Non c'est
0: C'est pas un dessin animé
1: C'est un dessin animé, c'est Miraculous Ladybug Alors je suis désolée, mais je suis complètement passée à côté de ça. Oh non
0: oh, Je suis désolée, je vais rattraper mon retard. Alors, on vous le mettra également
1: dans la barre d'infos. J'adore Miraculous <rire> Ladybug, le générique interprété par Lou et Lenny Kim.
0: Ah, bah eux fan, je les connais, je fan, les
1: aime fan, bien. Fan, 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 fan de la chanson. J'adore oh. Miraculous.
0: La chanson qui te rappelle ton enfance euh,
1: J'ai besoin d'amour... Oh. Des bisous et des câlins J'en veux tous les jours Je suis comme ça
0: Alors là, tu parles à une vraie femme Ah <rire> oui que,
1: Attends, moi, j'avais la casquette lumineuse
0: Avec écrit non. Lori. Le t-shirt Weekend Tour Ah, j'avais tout acheté
1: T'avais le t-shirt Weekend Tour Moi, oui. j'avais le t-shirt Live 2006 oh, Le vert, là Voilà
0: Très très beau aussi. Avec la ponytail et tout Est-ce que tu les posters, les trucs posters comme ça posters
1: grandeur nature, les petits photos. posters, les petites photos, les CD. Tout le merch. De l'or en moi, rester la même. On l'adore. Tous on les CD, on, on aime adore. trop Laurie. Et, euh, et voilà, trop fan de Laurie. Ouais. Laurie, Laurie, Laurie.
0: La chanson que tu peux chanter en boucle, hein, qui te saoule jamais euh,
1: Que je peux chanter en boucle, qui me saoule jamais. Fais le vide dans le dors pas. Fais-le vite, fais-le comme ça. Majeur en l'air, une beau d'air. tu traces comme s'il n'y avait que toi.
0: C'est cool que tu ne sois pas saoulée par tes chansons. Je ne serais jamais
1: dis... saoulée par cette chanson, je, je me le me dis, sais. À
0: force de toute la journée, on te la ravage et tout. Ouais, non,
1: absolument pas. Et je peux dire roi aussi, en réalité, ouais. parce que, parce que bah, ça fait un an que j'ai dû la chanter, je pense, au moins 600-700 fois. Euh, et c'est un, un understatement même de dire ça. Euh, et ça ne me saoule pas. Il bah, écoute... y a des chansons comme ça qui ont vraiment une...
0: Oui, parce que tu l'as écrit, ça vient de tes tripes aussi, je pense et que j'écris toutes aussi, mes hein, chansons et ouais. je
1: les aime toutes vraiment beaucoup trop. Après, il y en a qui me saoulent. Hein. Il mm. y a des chansons à moi que j'aime plus trop chanter. Mais Roi et, et Fais-le-Vide, je pense que c'est les deux seules ouais. que je pourrais chanter toute ma vie.
0: La chanson qui te rappelle ton meilleur ami ou tes meilleurs amis
1: Il
0: <gasps> n'y euh... a pas un truc que vous chantez souvent ou euh...
1: Je pense que là, en ce moment, je vais te dire. Euh... C'est on replay, on replay. replay de Lady Gaga qu'on a écouté tout le week-end. Et
0: sympa.
1: pour la première fois depuis deux ans, j'ai retrouvé, retrouvé mes amis dans un contexte de fête. On a fait la fête vendredi, samedi et dimanche.
0: Et là, on est en forme. Là. Et là,
1: on est en forme. On a fait un gros dodo On nuit. a fait un gros dodo. <rire> Et tout va mieux, mais donc ouais, on, était, on a fait la fête tout le week-end et c'était un petit peu la chanson euh, genre « Replay ouais. ». Let's go, Retrouver again, à okay. again and again.
0: La chanson que tu aurais aimé écrire.
1: Que j'aurais aimé écrire. J'ai toujours dit la même et je pense que je vais la chanter aujourd'hui. Petite nouveauté, on adore. Euh, que j'aurais aimé écrire. Um, I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. « I'm a warrior queen, live passionately tonight. »« Marry the Night » de Lady Gaga. Ouais. Mais on est très chanson. Lady Gaga
0: quand même. Hein ah, On aime, on beaucoup, aime beaucoup Lady, Lady Gaga. Gaga hein ouais,
1: on en a fait deux affilées. <rire> Et la dernière, la chanson que tu rêves de chanter
0: en duo avec son artiste. Tout est possible.
1: Gamelok is so crazy right now. You dance, so crazy right now. Avec Beyoncé. Ah bah bah c'est ouais. mon plus grand rêve. Là, c'est le En réalité, ce serait très intimidant. Je ne sais pas si je pourrais chanter avec Beyoncé. Mais ouais, ce serait ça. Bah écoute, euh, Beyoncé, on te lance l'invitation. N'hésite pas à répondre en commentaire. Désolé. Si tu... oh, bah. je ne trouve pas Beyoncé dans votre
0: <rire> <rire> Alors, Beyoncé n'a pas l'air d'être disponible.
1: <rire> Beyoncé n'est pas dispo. Elle nous l'a dit direct.
0: <rire> bon. <rire> On relance l'invitation, bien si tu veux venir, n'hésite pas. Hein. Écoute, Bilal, je suis trop contente qu'on ait pu faire cette interview. Là, on a bien parlé. Ah ouais euh, Je suis étonnée que tu aies encore de la salive, je t'avoue. Parce que franchement, tu as géré. Et Je suis trop contente qu'on cool. qu ait vu cette interview. J'aime bien demander à la fin, euh, qui est-ce que tu aimerais voir à ta place Lance l'invitation.
1: Ouh, qui est-ce que j'aimerais voir à ma place Qui Slim. Ouais, Slim, Ce Ah
0: bah, Ça oui. serait cool, Slim, ah, bah, sur un bah, format bah, comme oui, ça. Bah oui, on aimerait bien.
1: Oui, bah, carrément. Bah, je vais dire Slimane parce mmh. que c'est que un, un artiste euh, que j'aime vraiment trop. C'est un ami aussi. C'est quelqu'un de très, très intelligent et de très sensé. Et il a une vie, un parcours que je pense euh, dev, devrait être entendu sur un format comme ça. Mmh. Euh, parce qu'il les a faits, il a fait plein d'interviews, etc. Mais je pense vraiment s'arrêter un petit peu plus sur sa vie serait cool et peut-être même faire deux pierres d'une enfin, de, de, pierre de coups et d'inviter Charlotte et Vita aussi mmh. euh, parce que vu qu'ils sont tout le temps ensemble, ce serait rigolo de, de, de les voir sur un format comme ça. Moi, je ah, pense bah, que ça bien. beaucoup.
0: Bah, moi aussi j'aimerais beaucoup. Bon bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de cette, cette interview, cette vidéo dans les commentaires. On vous attend, vous likez. Il y a tous les réseaux sociaux de Bilal de toute façon et tout ce dont on a parlé, les gens, les vidéos, machin, hop dans la barre d'infos. nous on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve très très vite. Ciao.